0: Si tienes lo de la vista y te lías ahí, te caliente y te comes la cabeza y tal, y no sé qué, pues tienes dos problemas. Mejor, mejor te quedas con uno y, y ya está, claro. que tampoco es problema. Pues yo, Dentro las cosas pasan porque tienen que pasar, tampoco hay que darle más vueltas y, y buscarle la positiva positivo a todo.
1: Mi gym en casa, episodio 137. Muy buenos días a todos, soy Sergio Catalán de Mi puntocom y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente en definitiva hablamos un poco de la vida, ¿no? pues al final es una parte importante de nuestra vida esto de entrenar, esto de alimentarnos pero no todo se reduce a eso bien, hoy voy a traer... Han venido al podcast dos invitados, ha sido una entrevista a, a, a dos, un poco así diferente de lo, que, de lo que suele ser habitual Y al margen de lo deportivo, del de tema del entrenamiento, el tema del minimalismo eh, Sobre todo me he quedado con la forma en que Roberto pues, enfrenta los problemas ¿no? Que yo creo que nos da una lección a todos, suena un poco atópico siempre que hablamos de estas cosas pero bueno, al menos a mí pues oye me ha llegado en ese sentido también hemos hablado de temas un poco más técnicos en cuanto a minimalismo, descalcismo también con su fiel escudero Nacho buscando un símil un poco literario que es el que le va guiando allá por las carreras y también en los entrenamientos bueno, que también le guía a veces su mujer que me ha comentado Lidia y bueno, pues traigo el testimonio de, de Roberto y de Nacho Hace tiempo ya os lo comenté, porque salió en el podcast una duda sobre un patrón de aterrizaje concreto. Y oye, pues surgió de ahí decir, oye, ¿por qué no te vienes al podcast? Y muy valiente y con muy vamos con mucho cachondeo se han venido los dos, vale Nacho y, y Roberto se han venido al podcast. Y así que aquí, aquí los tenemos hoy. vale Es una entrevista que varios de vosotros me habéis dicho, joder, qué buena idea, tal. E incluso alguno me dio la idea de, de entrevistar también a, al guía, que muchas gracias también desde aquí. Así que bueno, aquí la presentamos hoy. Ya os digo, no solo, yo no solo me quedaría en lo deportivo, en lo técnico, en lo minimalista, sino iría un poco más allá, ¿no? Bien, antes de pasar a la entrevista, os recuerdo y os, y os comento brevemente que podéis apuntaros a los cursos en migimencasa.com para saber cómo entrenar, cómo planificar, tanto fuerza, como, ¿qué es la calistenia?, eh, tanto cardio, hay curso de burpees, de cuerda floja movilidad escapular muy bueno para prevenir lesiones a nivel de hombros y que ya mismo en menos de una semana va a salir el primer plan de mi gym en casa, ¿vale? El plan de cardio, lo que solemos llamar entrenamiento de cardio, ¿vale? Ya os explicaré cómo va todo en el próximo jueves, ¿vale? Porque voy a tratar un artículo sobre las recomendaciones de cardio, el máximo, óptimo y demás historias, un poco técnico, pero voy a intentar exprimirlo ahí sacar la esencia práctica que podemos sacar. Que en esa esencia, pues está el propio, el propio plan. Me habéis comentado alguno de vosotros, algún socio, me ha dicho, oye, pero ¿qué pasa? Porque las encuestas, a mí es que me gustan más los cursos que los planes. Bueno, eh, no os preocupéis. Yo cuando hice la encuesta gorda esta en Navidad, eh, no diferencié. Sí que siempre doy más peso cuando habéis votado cursos a los que sois socios, porque ya que estáis soportando esto, pues quiero que tengáis eh, mayor peso ¿no? en cuanto a las decisiones. Pero eh, en breve, a ver si cuando lo preparo, que es con el plan estoy hasta arriba liado, ¿vale? Eh, cuando lo prepare en breve a sacar una encuesta, eh, tanto para que los que sean socios al entrar como socios veréis, veréis un enlace y los que no sean socios veréis otro, ¿vale? Todos podéis seguir votando. Entonces, en función de eso. Y, eh, votaremos e iremos haciendo mes a mes ¿vale? pues como era como era antes, antes era pues ahora toca el curso, yo qué sé, de comba intermedio pues vota, eh, ese es el que sale que está el más votado pero imaginaos, está el plan básico de cardio, bueno pues ahora que queremos pues yo quiero, venga, queremos que se avance hacia más tipo entrenamiento hit o más para correr o más lo que sea ¿vale? pues vais votando lo voy a poner de forma más sencilla tipo la encuesta, que nada más que tenéis que ir pinchando para ir votando mes a mes si os apetece ¿vale? queréis ayudar a a dar vuestra opinión, y así ya vamos, eh, pues, lo que más votos tenga, ya os digo, los socios tenéis más peso, los demás también tenéis, pero menos, pues, eh, va, va viendo mes, como antes, vale, un curso de un tipo o de otro. Bien, pues, habiendo quedado todo, espero que claro, vamos ya a la entrevista con estos dos grandes. Bienvenidos Roberto y Nacho al podcast. Muchas gracias por haberos atrevido con esta entrevista. A ti, gracias
0: muchas gracias. Por a bueno, a muchas gracias a ti.
1: Presentaros, si os parece, empezamos con Roberto. Eh, bueno, Roberto, cuéntanos un poco sobre ti tu relación con el deporte. Preséntate.
0: Bueno, pues yo soy Roberto, eh, tengo 41 años y perdí la vista a los 30. Y mi relación con el deporte de prácticamente viene de, de perder la vista porque yo antes tenía una vida así más o menos normal de trabajar y, y un poco de, de deporte con los vecinos y a raíz de, de entrar en la once pues eh, conocí ahí un grupo de gente, bueno el equipo de fútbol sala de la once de Alicante y bueno que no lo he dicho soy de Alicante sí. y empecé con ellos a jugar a fútbol a, a los pocos años probé otro deporte que es el golbol donde conocí a Lidia, que hoy es mi mujer, desde hace seis meses. Uh -huh. y, y nada, y a través del golbol, mi, mi mujer, ella estaba en la selección española de golbol, y pues ella tenía que entrenar y se lo tomaba bastante en serio, entonces empezaba a salir a correr y pues con ella empecé yo también a, a salir a correr. Que uh -huh. me viene el tema del poco a poco, de fui entrando luego, primero corrí normal y desde hace un par de años y algo empecé con lo del minimalismo. Uh -huh. Y bueno, y ahora también desde hace unos 8 o 9 meses pues también estoy haciendo judo. Eso es toda mi relación con el deporte ahora mismo. Fútbol, uh -huh. sala, golbol, judo, correr y lo que salga.
1: Joder, qué bueno, y lo del judo, yo también hago, hago judo así en plan amateur y tal. Uh -huh. Claro, con el tema, claro, aunque no veas, ¿no? Pero sí que puedes intuir el movimiento del otro, ¿no? Con el peso y tal, ¿no? con los agarres. Joder, qué bueno.
0: Sí, el judo, la verdad es que es uno de los deportes que es más fácil de adaptar, que no, no, no requiere ningún material específico ni nada. Hasta solamente, en mi caso, claro, lo hago sin ver. Pero, por un lado, también viene lo que dices tú. Yo intuyo a la, a la gente por el movimiento, como noto en mis manos su movimiento del cuerpo cuando vienen hacia mí. Y muchas veces esquivo antes de que hagan alguna técnica. Y en eso la gente que empieza... Bueno, decía que mucha gente mira con, con la cabeza para abajo, mirando los pies del rival, y uh -huh. yo no, no, no necesito eso. Claro. Intento sentir en el cuerpo lo que, lo que van a hacer.
1: Joder, qué bueno, qué bueno. Bueno, y Nacho, cuéntanos también un poco sobre ti. Bueno, ¿quién eres? ¿Tu relación también con el deporte? ¿Tu relación con Roberto?
2: Pues yo me llamo Nacho Ignacio Sánchez, soy de Alicante también. Bueno, nací en Murcia, pero vivo en Alicante toda mi vida, como Alicantino uno más. Y mi relación con el deporte, pues básicamente la que hemos tenido todos los nanos, ¿no? En el colegio, siempre, o juegas al fútbol, haces balonmano, baloncesto, lo que sea. Luego perdí un poco el, el, el hilo con el deporte. Yo también tengo cuarenta y tantos, tengo cuarenta y tres. Y hace unos... Pero lo que nunca he dejado ha sido la montaña. Siempre he sido senderista de montaña desde los 14, 15 años que yo recuerdo. Y a raíz de aquello, a partir de los 30 y algo, 35 más o menos, coincidiendo mera casualidad con el nacimiento de mi primer hijo empecé también con las carreras de montaña entonces yo estoy más centrado en, en el running de montaña en el re-running uh -huh. es lo que más hago es lo que más lo que más practico y un día estando en casa trabajando yo soy artista plástico y trabajaba aquí en casa y tenía puesto un, pues música de fondo en el ordenador y tenía un anuncio y apareció un anuncio de de EDP Energía que uh -huh. hablaba de, de, de compartir tu energía etcétera etcétera eso fue por julio o junio del año pasado y entonces entré en una aplicación, entré y apareció, aparecieron dos personas en Alicante que podían contactar con, con las que podía contactar y practicar, en este caso, el running con, con ciegos. Uno de ellos uh -huh. era Roberto y el otro la que es ahora su mujer. Uh -huh. Y al final contact, empezamos a contactar, empezamos a correr a partir de esas fechas. Somos más o menos constantes, una, una vez segura, entre, por semana, casi siempre. Y, y a partir de ahora ya... Ya se le está picando a Roberto a hacer carreras, ya hacemos carreras. La máxima que hemos hecho son 10 kilómetros y ahora le está picando más todavía, él quiere hacer montaña. Con lo cual nos estamos pasando muy bien con eso.
1: joder Y aparte del bueno del problema que hay, es, también está el tema del minimalismo, ¿no? que, que más si cabe es joder, complicado. ¿no? Bueno, siempre hablamos de hay que mirar dónde pisamos, sí. tal, pues a la toma ya, ¿no? <ríe>
2: Sí, encima, ¿no? Yo lo bueno, lo bueno es que ya le conocí haciendo con, con minimalismo, con lo cual, no sé, él me dice que, hacía, que utilizaba otra vez zapatillas tradicional, me lo voy a creer, pero si le ves los pies parecen, parecen dos abarcas ya de por <risa> sí, sin zapatilla, con lo cual, me creo lo del de, lo de minimalismo de siempre. Para mí, sí, al principio sí le decía, hombre, por montaña vas a encontrarte más piedras, etcétera, pero lo no tiene muy asimilado y sabe que que lo importante es tener, como, lo importante es tener la, el huarache bien, bien atado que no le entre ninguna piedra por detrás que dice que es lo que más le molesta uh -huh. con lo cual en ese sentido para mí está casi normalizado yo no lo hago porque yo no me atrevo y no sé si me atreveré alguna vez ya le he dicho que por ahora no pero, pero yo sigo con zapatillas tradicional pero bueno, a mí me parece maravilloso que lo haga y además se le ve, se le ve contento y eso es lo importante claro, eh, sí, bueno. Roberto di, di, di. bueno
0: no, iba a decir eso, que yo lo, lo probé, empecé en asfalto y eso, y, y en montaña la primera vez que probé fue con bueno, con otro con un chico de Murcia también, que es guía de montaña de ciegos y que fue el que nos introdujo en, a Lidia también en esto de la montaña, y la primera vez que salí yo tenía mis mis dudas con la, el tema de la huarache y, y la montaña y me compré unas zapatillas así de trail running un poco de estas de transición un término uh -huh. medio pues no sabía el tema de protección cómo iba a estar y después de un rato corriendo una hora y pico corriendo con las zapatillas no, no sabía andar me notaba raro pues notaba uh -huh. como el pie como cogido el empeine y sin embargo la parte del talón me bailaba dentro de la zapatilla y tal y al final dio paré fuimos al coche me puse la huarache y ala la monta y entonces iba, no sé, me noto más cómodo con ellas. Es que ahora creo que no se sé corre con zapatilla.
1: Claro, es que al final está el concepto de que para correr por montaña necesitas zapatilla de montaña, ¿no? Con tus tacos y demás. Y luego, si has hecho, has corrido con sandalia, bueno, como es tu caso, te das cuenta de que no hace falta. A ver, es otra es otro terreno, ¿no? con sus peculiaridades, pero que realmente lo que dices, tú vas con el pie ahí atado, que no, que eso no, no funciona bien.
2: Es así. La verdad es que nos, eh, las veces que hemos salido nosotros por el campo, por montaña, a poco muy muy técnico, pero las veces que hemos salido se le ve se le ve cómodo. Es que mi, como lo único, yo creo que el que más problemas tiene es el guía, porque tiene que cantar más más cosas, ¿no? Cuando vas por el asfalto, quitando algún bordillo que subas que bajes algún charco, pero en montaña estás todo el rato piedra al centro, pedalte a derecha, o sea, es, es una cosa como, como muy caótica al principio, al final lo aprendes y es más divertido, pero pero en realidad le vas marcando todo, no vas no, no vas a un ritmo eh, muy, muy extremo, no bajas muy deprisa, pero por lo demás es, es casi igual que correr por el asfalto, es más
0: información. En montaña es como casi como lo, los, los coches de rally de Carlos, sí. Moya que va todo el rato, sí, tal, sí, sí, de sí. curva derecha, curva tal, no sé qué tal. Pues, Una cosa muy parecida, eh, giro a la izquierda 90 grados, venga, vamos, 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 tal, venga, levanta los pies, piedras, tal, bache, badén, tal, es muy entretenido. Es más
2: exigente a nivel de fondo es más exigente, sí, porque sobre
0: todo el, el guía que tiene que ir hablando yo solo diciendo
2: vale vale. Okay, Bajadeando,
1: pues... ¿no? Sí. Eh, eh, contarnos un poco eh, técnicamente cómo es, o sea, contarnos cómo, cómo se guía a, a una persona que no puede ver en, en una carrera, yo que es por asfalto normal sin demasiada complicación. Y luego, ¿cómo se hace por, por montaña? Porque me acuerdo, Roberto, que me pasaste un vídeo, que os lo dejo en la nota del episodio también para que lo veáis, que se vea así de forma gráfica. Pero contárnoslo vosotros cómo es, tanto por un terreno como por el otro.
2: Me, lo primero es que hay que marcar que, el, que, que el, cuando corres en asfalto vas en paralelo, vas cogido con una goma. Entonces, eh, la extensión de la goma es en función del tamaño que tengas para pasar. Si tienes gente delante o vas entre coches, árboles, lo que sea... Uh -huh. Y en montaña vas, vas, vas uno adelante y uno detrás. Y normalmente son tres personas, el invidente va en el centro y vas con barra, en realidad. Uh -huh. Es una rígida, que sí que la puedes mover, la puedes cambiar de lado, de brazo, en función del peralte o de la caída que tengas. Pero básicamente es el, es el, 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 en montaña la, la nota de audio que le das, el, el canto, lo que le cantas, se lo tienes que cantar casi un segundo antes, de la otra manera es casi al, al, al momento, ¿no? Uh -huh. El aviso es en el momento y es como si fueras como si fuera tu, tu paralelo. En montaña la sí. diferencia está en eso, que es que vas uno delante y uno detrás.
0: Sí, en, en, como dice Nacho, es, nosotros usamos una goma elástica, bueno, un poco que estamos separados como unos 30 centímetros así en paralelo cuando corremos en asfalto y el cabo, el momento de eso, con pues, un escalón, lo que dice él, te avisa justo al... Perdón, al momento, o sea, eh, sube, baja, tal, escalón para arriba, escalón para abajo. Uh -huh. eh, con la goma también, pues, te, te permite que yo al principio corría con mi, con mi mujer del hombro, pues ella también tiene discapacidad visual, y al principio antes de conocer a Nacho y eso, salíamos a correr, pues vaya, espect un espectáculo, o sea, teníamos que ir por parques que conociéramos y a veces nos aparecían... Bueno, eh, a mi pareja se ya tiene resto, pero no tiene por el centro no enfoca bien, entonces nos aparecían obstáculos y cosas por en medio que Hostia. era un poco entretenido. Y eso, pues a raíz de, de la plataforma esta de internet de Comparte tu Energía, pues ya conocí a Nacho y, bueno, que me he ido por las ramas. Pues eso sí, en paralelo, eh, en asfalto se corre en paralelo. Y él con la goma, es una goma elástica, pues, en bueno, es que me lío, perdón. En atletismo, por ejemplo, en pista se usa una cuerda. Una cuerda es como un 8 y, uh -huh. y en, en atletismo el, el, tienen que ir muy... O sea, van al, como en espejo. El, ahora el pie los brazos tienen que ir todo muy coordinado. Nosotros en las carreras populares de estas de, de ciudad de asfalto, cuando salimos a entrenar, la goma te permite un poco más de libertad y cada uno puede ir a, a su ritmo, más o menos, moviendo. Y también, pegando tirones el de la goma, me puede indicar por pues, juro hacia la izquierda, hacia la derecha, más o menos... me me dirige. Uh -huh. Y en montaña se usa lo que es una barra de dirección, que es una barra de un, dos, casi tres metros, dos, 2, 7, 3 metros, 2,7-3 metros, y se suele poner un guía delante el invidente va en medio y detrás corre otro guía o un deficiente visual, que en este uh -huh. caso, cuando hemos salido, es mi, mi mujer. Entonces, pues el tema del ciego va en medio y con la, a la hora de la, la barra, parte de la información que te da el guía, al ir cogido a la barra que es rígida tú notas si el terreno tira, pica para arriba para abajo, lo notas por la inclinación de la barra también te da, si pegas un traspié un punto de, de apoyo, de que te puedes apoyar un poco en la barra para no, no caerte
1: y, y el que va detrás también hace cierto cierto trabajo como de timón sí, así, no. También de tiene... timón sí mm
0: -hmm.
1: Vale, os, os dejo el vídeo que os he comentado echadle un vistazo porque me merece la pena, es una pasada a ver a, pues eso, a gente como vosotros corriendo por ahí por la montaña, encima rápido me merece la pena, merece la pena verlo. Bueno, vamos a, a, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Eh, Roberto, ¿hasta dónde has llegado corriendo minimalista y hasta dónde has llegado corriendo descalzo? Me refiero a dificultad del terreno.
0: Dificultad del terreno. Eh, bueno, en minimalista, en carrera popular, 14 kilómetros y, y descalzo, 10.
2: Bien.
0: Y de dificultad, pues no sé, en dificultad en montaña, la verdad es que eh, con Nacho y con Juan Ernesto, que es el guía de Murcia con el que he salido allí, en, que él es de, de Murcia pero he salido por Cartagena, que he subido ya alguna montañica y eso, eh, que a veces he tenido que soltar la barra y e ir a, a gatas por el suelo casi, de lo empina que estaba, <risa> pues dificultad de, de, así en terreno de, de todo.
1: ¿Y, ¿Y has llegado a correr descalzo por montaña o todavía no?
0: No, no, que va, no, eso eso sí que no se, me, no se me ocurre.
1: Eso no se te ocurre, ¿no? Ahí lo ves ya como demasiado, ¿no?
0: Sí, demasiado, o sea, yo en, en montaña, sí, la verdad es que a veces nos hemos tirado o con la barra o incluso en paralelo con, con gente ahí en, en Cartagena uh -huh. por una especie de rambla, así, bajando con piedras y tal, y, y es un poco, acabo con los pies, sí, la verdad es que más, porque no... Claro, yo no elijo dónde poner el pie, claro. si piso esta parte de la piedra o claro. me apoyo aquí, no, yo lo que cae debajo del pie cae debajo del pie claro. y a veces cuando te cae, pisas con la piedra en el arco o pillas una punta aguda en el talón al final, <ríe> voy dando saltos y es un poco, un poco extremo para hacerlo sin... Descalzo.
2: Claro, el asfalto claro. ya me
0: pincho a veces. Eh, tengo que decirle a Nacho que llévame, por favor, por las líneas, por las líneas
1: blancas. <ríe> la línea blanca.
0: <ríe> si se puede, porque hay veces que, <ríe> que el asfalto parece un, <ríe> la cama de un faquí. Está lleno, está el asfalto roto y no.
1: Claro, claro, porque realmente, claro, el guía en montaña te va diciendo a lo mejor lo gordo, pero claro, de. Imagínate un metro de anchura. Claro, el que va viendo descalzo sí que puede elegir dónde pone el pie y un terreno delicado pues se puede convertir en transitable, pero claro, si tú no puedes elegir dónde pones el pie, el guía no puede hacer eso por ti, claro. Ahí tienes esa limitación, ¿no? Que
0: Claro, el, claro. el guía me da indicación claro. de, mejor si hay mucha piedra de pues de piedras de punta, levanta los pies para que yo levante más el pie y vaya pisando que no le pegue patas a las piedras, pero realmente no me va diciendo ...dónde hay cada piedra en el camino... ...solamente a lo mejor en algún escalón... ...alguna cosa así que sí que tienes que parar... ...y se venga más un poco el pie derecho... ...pisa aquí, eh, medio metro más adelante... Ahí ...tienes que bajar medio metro tal... ...si es una cosa más rota... sí te va dando indicación así de dónde poner el pie... ...pero cuando vas corriendo es... Pues, lo, lo que hay, piedras pues piedras... ...pero no me va diciendo todas las piedras del camino... Sí, ...información claro. más
2: general... Claro, tienes que marcar. ...al final tienes que decidir... ...de todo lo que hay... ...que es mucho que es lo más importante, entonces lo que haces es marcas una zona, estamos llegando a una zona de, con más arena, con más más piedra pequeña, más piedra gorda, vamos a ir por el borde, peralte a la derecha, pero al final tienes que marcar cuatro o cinco cosas, no puedes ir cantándolas todas porque es imposible.
1: Claro, limitado exactamente, sí, 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 sí. lo entiendo. Eh, Roberto
0: nosotros también, agachar la cabeza con los árboles. Ah, sí, 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 Hostia. ahí <risa> hemos,
2: somos los dos igual de altos.
1: Claro, si no te toca un guía, un guía bajito ¿no? y tú eres alto, igual te llevas alguna rama.
0: Sí, me pasa con, con mi mujer que ella mide unos 1,60 y yo 1,90. Pues, Hostia. a veces cuando ella tiene que ir más pendiente cuando vamos por la calle de, casi de los toldos, porque ella pasa por debajo y yo claro. me los llevo con la cabeza. <risa> Joder. O los árboles y eso.
1: Eh, eh, Roberto, comentaste que, bueno, que empezaste a correr bueno, a raíz del accidente. ¿El ser capaz de correr sin ver te ha ayudado luego en tu día a día?
0: El correr sin ver, sí, el, no, el, no el... lo sé. Es, en realidad el deporte sí que te ayuda a, hmm. a, a en, la, en el día a día porque tanto el golf ball como el fútbol sala requieren mucha orientación espacial y te ayuda a desenvolverte y a orientarte en, dentro del espacio y eso con a, Acostumbrarte de, de antes ver las cosas Ahora usar el oído para ubicarte uh -huh. en los sitios No llego al extremo de, de compañeros que he tenido en el fútbol Que son ciegos desde nacimiento Y tienen Que son como murciélagos O sea, tienen un sonar en vez de una oreja Es, es exagerado Pero más o menos es lo que lo que te adapta El, el moverte sin miedo por, el espacio, por un espacio abierto Pues eso te da uh
1: -huh.
0: es Cierta utilidad luego en la vida diaria.
1: Cierta ayuda. Bueno y Nacho, ¿cómo reaccionaste cuando Roberto te dijo que quería correr descalzo? Como guía.
2: Pues la verdad es que eh, no fue una sorpresa muy gorda, lo fue, porque al fin y al cabo correr descalzo tiene que, tiene que ser lo suyo. Pero como venía ya con el, con la, con el guaracho, con la sandalia, además con, tan fina como la que lleva él, era, me parecía que era un paso de lo más natural. Sí que lo, que lo que sí que ha hecho ha sido introducirlo poco a poco en las carreras, eh, incluso en los entrenamientos. Primero, a lo mejor, recuerdo una que hicimos en Alicante, que era un par de subidas a Castillos, y era 10 kilómetros y los hizo descalzo los últimos tres. Eh, la siguiente que hicimos ya sí que... Luego entrenamos una, algunas veces igual, con el descalzo. Sí que fue la última carrera, que, el último 10K que hicimos, que fue aquí en San Juan de Alicante, antes de Navidad. Ya lo hizo totalmente descalzo y... Y hombre, al final yo es que ya me, yo no le voy mirando los pies, entonces ya me acostumbro Yo creo que lo veo más en la gente que, en, que, en, que, que ve a Roberto que, que en el hecho en sí de, de, de que corra o no corra descalzo. A mí en principio me da igual. Él mismo ya te dice que, que cuando cambia, eh, cuando se quita la chancla y se pasa, se pasa al, al descalzo, se nota cómo pisa de una manera u otra, se carga más un pie o el otro en función de, de si se ha acostumbrado a ir o no descalzo. Uh -huh. Pero vamos, a mí me sorprendió. Si hubiera pasado directamente desde de Zapatía Convencional rápidamente a Sandalia y rápidamente a Descalzo, sí que lo habría, me habría llamado la atención. Pero como ya lo conocí con Guarache, con ya me pareció el, el paso más natural, más normal.
1: Ya sabías para dónde tiraba, ¿no?
2: Sí, estaba claro, estaba claro. Una juca de estas de, de doble de, de doble goma no iba a ponerse. No estaba que iba a poner, ¿no?
1: Roberto, ¿cómo veías lo de correr descalzo? antes de planteártelo y ahora una vez que ya pues, has completado alguna carrera entera descalzo y tal
0: pues al principio o sea, no me lo cuando empecé el minimalismo no me lo planteaba pero luego a base de, de escuchar tu el podcast ver las entrevistas a gente que corre descalzo ver más por ahí por internet pues poco a poco me iba picando el gusanillo yo tengo aquí en casa por que de... Por ejemplo, con mi pareja ya no, ni descalzo, ni facepinket, ni nada, no me deja ponerme cosas que llame La sobaracha es lo único que me permite, o a salir a correr con ella o llevar a algo que llame demasiada atención, no me castiga, no me deja salir de casa. Y, mi... y luego está eso, la gente, mis padres, madre mía, que los coches, que te va a volver, te va a hacer polvo en los pies, que si te pinchas, que si no sé qué, digo, va, ah, eso está el día que va de Nacho o con cualquier otra persona que corro que, que van pendientes de. Pero bueno, más de eso también lo que hice Nacho lo hice gradual hice una carrera que hice en Murcia hice el último kilómetro, luego con Nacho hice esta de los tres kilómetros de una carrera, luego hice una de siete y medio descalzo con un compañero aquí del gimnasio y al final pues esta de San Juan que hicimos diez kilómetros descalzo.
1: Bueno, me alegro que te haya animado desde el podcast a hacer esta pequeña esta pequeña locura, ¿no? que bueno, que como bien has dicho, poco a poco con cabeza pues al final no lo es tanto, ¿no? y se puede conseguir pues, esa, esas pequeñas metas, ¿no? Que, ¿crees que muchas veces los límites nos lo ponemos nosotros? Ya no te hablo solo del minimalismo, ¿no? De... en general.
0: Sí, en general. Mucha... Yo creo que sí. O sea, también yo lo... lo he visto... Bueno, lo... lo muchas veces pensamos y no somos nosotros para esto no voy a poder hacerlo y tal. Y luego hay que animarse a hacerlo. Yo sí que con la vista, al perder la vista sí me da cuenta que hacemos, hacíamos con el equipo de fútbol exhibiciones en, en colegio con con niños, de, les tapábamos los ojos y jugábamos a fútbol con ellos. Les uh -huh. y, y ellos mismos y la gente, los profesores, la gente al final, cuando estás alrededor de, de gente como nosotros y eso, te, te lo dicen, o sea, dice, realmente dice, joder, estás ahí que te comes la cabeza por una, por una chorrada y luego viene aquí gente que, la gente por ser ciego piensa que vas a estar ahí amargado, yo qué sé, dice, y viene aquí, están riéndose, jugándose, haciendo que no. Y hace que la gente se plantee eso a veces y dice, joder, a veces por una tontería estamos allí comiéndonos la cabeza y no sé qué, no sé cuánto, y luego allí, no sé.
1: Pues sí, la verdad que es una labor chula. De hecho, el año pasado en el cole de, de mis hijas también vinieron un equipo de, no sé si era, gol, ¿cómo lo has llamado? golbol o algo el, así? golbol me eh, imagino eh, sería. Eso es lo de sí, la pelota esa que tiene cascabeles, ¿no?
0: Sí, que tiene o... cascabeles, que es tres sí. contra tres, que sí. se, se tira te tiras al suelo para parar el balón. Sí, sí, sí. Sí, sería golbol
1: joder, yo solo practicado. yo hice un módulo superior de educación física y tuvimos una temporada que hacíamos deporte de este tipo. Y da un miedo, macho, tirarte así a ciegas sin ver a parar la bola, Uf, bueno, eso supongo que lo vas entrenando, ¿no? Pero, joder.
0: Sí, eso se entrena. Y luego, ¿jugasteis con la bola oficial, con la que pesa un kilo y cuarto? Creo que sí, una un gorda,
1: mejor? sí, 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 sí. Una gorda.
0: <ríe> Nosotros ya a veces cuando juego... Si lo piensas, el balonazo que te viene, a veces mejor no, no ponerse, pero yo creo que te tiras a por la pelota y, y bueno, y que sea lo que sea. <risa> Joder. Hay veces, a, a nivel de, de competición, o sea, cuando juegas aquí en, en España en primera, que hay gente de la selección, pues hay veces que el, el balón, desde que sale la mano hasta que llega a ti, pasa mejor medio segundo, cuatro décimas, y es un son de distancia unos nueve metros, seis, a nueve metros de, está de ti y es un balón de, ¿qué pesa eso? Un kilo y cuarto que viene a mala leche. Viene ti, cargado.
1: <ríe> Joder, es so, uno valientes. Oye, cuéntanos las sensaciones en carrera cuando has sido descalzo, ¿vale? Corriendo. En, en, en la carrera está, por ejemplo, que acabaste de 10 kilómetros. O de 7 era, no me acuerdo ya. La que me no, de 10. He era... hecho de 7 y he hecho de Ah, he hecho de 10, La 10, primera es vale.
0: que te hablé contigo por Sobre correo esto. y eso para contarte que fue cuando sí. entrevistaste a fue Emilio no el eh, sí, no que, sí, que hizo iba hizo la carrera esto que cruzó España corriendo no sí 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 descalzo exacto. y tal lo, tenía una carrera de siete y medio y fue y dije, venga pues está descalzo y me animé y luego después de hacer esa pues con Nacho hice la de 10 kilómetros mm. y yo las sensaciones pues dentro que empezando con las sandalias sí con la parte corría más a gusto y tal y vas notando cosas en el fondo, a veces el, el correr, sobre todo, hicimos una carrera también por San Juan, que era, tenía unas retas así muy, muy largas y, y muy llano. Y, y esa hice con... Bueno, pasaba una, una parte, pasaba por un parque, que ahí uh -huh. con... El parque tenía bastante piedrecilla y con la guarache aún así iba dando saltos que... Me faltó quizá un poco más de protección ahí, pero la parte del de asfalto se me hacía muy, muy monótono y muy, muy, era mucha recta y muy, como muy aburrido. Y el tema de descalzarme, pues dentro de ella que no puedo ver el paisaje. Pues claro me, me entretengo, no sé, notando ver, las sensaciones. Recibo durante la carrera varias sensaciones, no sé, el suelo frío, el suelo que me pincho, estoy aquí tengo que correr más que voy pinchando, me voy como dando saltos. <risa> luego aquí pues, está, está más llano la, las líneas, no sé. Eh, por un lado es, recibo más estímulos en el, en, a través de los pies y, y me hace también el tener que pensar menos en, en qué largo se me está haciendo la carrera o,
2: Sí, se te hace menos monótona así. ¿eh? Bueno, recuerdo que en esa, además, eh, en modo anecdótico, hubo una, una recta que, la, como era un circular, la segunda vez que pasábamos por allí, fuiste sin cinta, fuiste corriendo unos 200 metros sí, sí. solo, como un vidente más. Qué
0: bueno. Sí, es que un poco como era línea recta y me apetecía probar la sensación que hacía, pues... Sobre. 10 años que no corría solo, de, de, con Nacho al Lami me diciendo si me desviaba un poco, pero como una recta grande me solté de la goma y iba corriendo solo.
1: Qué sensación, ¿no? Hostia, hay... Sí. Uf. Uf. Yo, yo probé, bueno, me, luego, luego lo, lo comentaremos al final, pero probé eso que me dijiste de ir descalzo, o sea, de ir descalzo e ir con los ojos cerrados y, hostia, da un miedo, parece que te vas a chocar con algo, uf. aunque veas que el camino está recto, ¿no? Pero.
0: sí. Sí, porque cuesta percibir muchas veces. Tú crees que vas recto, pero no. Claro. Igual no. no te no vas tanto. torciendo un poquito y no, no lo sabes. Claro. No sabes si en qué momento te vas a salir del camino o llevas a llegar a las ceras. Por eso, aunque yo me soltaba, Nacho va al lado y va, al me...
1: Claro. Oye, cuando vamos corriendo descalzos, podemos prever lo que vamos a sentir al ver, al ver el suelo. Pero tú alguna vez te llevarás alguna sorpresita en forma de China, ¿no? O igual más vas a la defensiva. Con un patrón más adelantado, como comen, como me comentabas cuando cuando corrías cuesta abajo. O quizá vas cogiendo el ritmo, el tino, junto con Nacho. Y sabes cuándo abrir gas sin preocuparte mucho? ¿Cómo, ¿Cómo haces eso?
0: No, yo no tengo. A la hora de correr, tanto con las guaraches como descalzo, no corro como voy y hasta no no me voy preocupando de las de la chinas. Yo lo doy ya por algo. Por algo asumido que alguna va a ver. Entonces, sí. cuando. Sí, es verdad que eso cuando. El, lo que el cuerpo es listo. O sea, en el momento que pisas la China y te pinchas, ya. Levantas el pie o haces menos presión y apoyas más en el otro y, y reaccionas. Yo creo que. En montaña me pasa, en montaña con las guaraches. Yo creo que si me viera desde fuera pensaría que me voy a romper los tobillos, porque a veces tengo sensación de como de doblar el pie y abrazar las piedras que con los pies, que no... Uh
1: -huh.
0: Casi como si fuera una mano, porque como la guarache las puedes... se hace, Apoyas el pie, como se pueden con, doblar como al revés con una zapatilla. No sé si me explico. Sí, eh, sí, sí, que es muy abra, flexible. No, sí, sí. Eh, aunque no, no tenga eso, dices tú, no, no hay tacos ni nada, ahí son taquitos chiquititos, pero yo la sensación que tengo en piedras con, con mis pies es ir eso, ir como enganchando las piedras con los pies y a veces digo uh, digo madre mía el, mi tobillo tiene tiene que tener una pinta desde fuera que no nunca nunca me he torcido y, y por ahora toco madera no, no le pega ninguna pata a una piedra descalzo pero, pero todo llegará
1: está Nacho Uy, ahí cuidado no ¿Qué? que están hecho ahí al cuidado de que eso no pase
2: Sí, sí, depende. Si me, si me enfada, le dejo que se le dé alguna, sí. <risa> <risa> que no, que no, que es broma.
1: <risa> Oye, Nacho, Roberto me, me comentaba que no le da vergüenza el descalzo porque no ve a la gente. Dice, pero ¿cómo se le queda la cara eh, bueno, al público de las carreras a las que asistís cuando vas con Roberto descalzo?
2: Pues la verdad es que lo primero que les llama la atención es que, que porque no es muy habitual, no, no vemos muchos de estos, es ver a guía y ciego no es nada habitual en las carreras y eso ya es lo primero que le llama la atención luego ya se fijan bien y ven que va descalzo entonces se le nota como que el, en la cara el gesto es un, la suma de las dos cosas es como, <risa> o sea, encima de que sigo ciego va descalzo, este, le pasa algo tiene algún problema Una esa es la idea. cara de sorpresa y luego justo después, justo después ponen cara de eh, ole que qué tío más valiente es, así, es, es, es lo más habitual ¿eh? pero la primera es cara de sorpresa por ver un ciego corriendo, que no es muy habitual. La segunda es, coño, va descalzo, perdón. <risa> y la tercera es, pero, madre mía, y eso es lo que hablabais antes, ¿no? De la, de la voluntad y el querer hacer las cosas. Y mira, yo no soy capaz ni de hacer 200 metros, ¿no? Pues es esa. Ves esos tres estadios en, en un segundo. Pero bueno, es normal también, ¿no? Joder, la gente no está acostumbrada, claro. está acostumbrada a lo típico.
1: Eh, Roberto, tú escucharás algún cuchicheo por ahí, ¿no? Iba descalzo o algo así, ¿no? ¿O... Sí, sí,
0: se escucha a la gente. También la gente que te anima y eso. <risa> claro, eh, claro.
1: Es... Qué guay. O qué escuchas
0: guay. la gente como te, te dice, hostia, descalzo tal, venga tío, vamos tal, y te, te, la gente te da mucho ánimo.
1: Qué guay, qué guay, joder.
0: También hay gente, bueno, pues decía, o sea, no iba a decir aprovechando las carreras que corre con auriculares y, y por mucho claro. que vamos avisando, ciegos, ciego, ciego, se te cruzan por el medio y... Y alguna vez me pegaba un. Bueno, con Nacho no, pero en, en Cartagena en una carrera sí se me cruzó uno. Que por mucho que avisamos me, pegué, me caía así de... al suelo, pero nada, con lo... pude continuar.
1: Claro, cuando hay mucha gente, ¿no? Claro, es complicado. Sí, hay pero... mucha gente.
0: Sí, cuando hay mucha bueno. gente, nosotros, por ejemplo, no uso la goma. La salida me cojo el hombro de Nacho para ir al peladito a él. Y vamos esquivando y tal. Pero ahí de tal manera eso. La gente más o menos estuvo ciego, ciego, tal. No sé qué si le arrozó a alguien, le pido perdón o tal. Y no hay ningún problema. O la gente está muy pendiente de cuando como vamos hablando para que. Para eso. Pero tío, solamente decir que hay veces hay gente que va con los auriculares y no y ya por mucho que les hables, no se da cuenta que viene, que le va a adelantar un, un ciego y a lo mejor nota que le adelanta a alguien, se, se cruzan y, y <risa> joder. cataplumo Pues joder, es todo, es todo un mundo, eh. Racionar.
1: Es todo un mundo, los que lo vemos así esto de fuera, es como joder, te empiezas a plantear cosas que como quedas por hechas y dices, joder, no, no, es que pff. Esto se hace así, esto se hace así, La verdad que es súper curioso, súper curioso y, y, y chulo y motivador, ¿no?
2: Interesante. Sí, sí, lo es.
1: Eh, bueno, aparte de lo que Roberto bueno y Nacho, como ayudante, ¿no? De lo que podéis llegar a motivar, digo, también me quedo con las sensaciones que comenta salir descalzo, ¿no? Y, y el no ver por dónde pisas y correr es como algo como que no concibes, ¿no? Eh, me ha recomendado probar eso de correr descalzo eh, con alguien que te guía. O sea, que te guíe. ¿Nos podéis dar algún consejo práctico cómo hacerlo para no, para no liarla o hacerlo bien?
0: Bueno, me, el consejo es sobre todo es hablar, o sea, sobre sí. todo el tema del guía tiene que estar hablando, dando información en todo momento, o sea, el probarlo si en bueno, está claro, descalzo pues en este caso en asfalto o lo que sea al correr sobre en yendo por carretera casi no hay problema, lo único el terreno tal, avisar si vas a hablar por curva izquierda, curva derecha, de escalón. A veces, bueno, que no vale con escalón, escalón para arriba o para abajo, porque a claro, veces hostia. en escalón ¿no? y no sabes qué hacer y crees que vas a bajar y le pegas la pata al bordillo. Entonces
2: pasa muchas veces. Escalón.
0: Pero dime, dime para dónde no
1: claro claro joder pero para hacerla siempre en plan casero de probar un día que estás entrenando eh, de, de la mano mínimamente te puedes coger no sí de la mano logro, de la o
0: mano de, o con la mano en el hombro de, de sí. el que va el, si el guía va un poquitín adelantado y, y nada y es salir a correr y hasta y dejarte llevar por, por la si confías en la otra persona, no tiene que pasar nada y dejarte y probarlo. Ya está. Que no es poco, ¿no? Lo
2: importante, lo importante es la
0: confianza. Claro, sí. confianza, sí. Confianza ciega. en ella. Claro, claro. Nunca mejor dicho,
1: nunca mejor dicho. Joder, qué bueno. Pues... Ya os he preguntado todo lo que os quería preguntar. No sé si tenéis alguna cosa que, como final que queráis comentarnos o decir, o... Algún yo, mensaje. Yo sí, diría,
2: sí diría que el... Que el todo aquel que escuche esto y tenga la oportunidad de, de, de practicarlo tanto el yo no sé si acabaré haciendo a lo mejor lo probaré seguramente lo de tanto el oír descalzo como lo de correr eh, sin visión con ojos cerrados o con ciegos que lo practique porque es una cosa muy intensa y muy, muy divertida y si además he toca un tío como Roberto al lado que no para de hablar no te aburres <risa> nunca solo para hablar en las cuestas sí. <risa>
0: así que lo probar de eh, sin ver la próxima vez cierras los ojos tú y vamos los dos a ver hasta dónde no llegamos sabes qué
2: pasa ¿no? <risa>
0: <risa> eso ya es, subimos un nivel en el la
2: próxima carrera la hacemos así va.
0: <risa> te dejo un antifaz de gol gol y, y vamos, vamos los dos ya
2: que claro que sí guay
0: hasta la primera farola o primera curva y ya ahí, <risa> hemos, ahí y, que
2: suelo, ya está. <risa> y tú
1: nos quieres comentar algo Roberto para terminar
0: no sé si hay una web o algo así, Correr Descalzos o algo así, y hablaban un comentario de, contaban de una, había un artículo que tenían publicado sobre un chico invidente de inglés, y sí. contaba su experiencia con el minimalismo, y yo tamo, le respondía y les puse un comentario, pues en el fondo el minimalismo a mí también, una cosa que de, de punto de vista del ciego… Sí. Es la percepción del terreno, o sea, ese punto de información que te da al ir andando por la calle al llevar las suelas tan finas, eh, a la hora de prever el terreno, o sea, pisas, notas la diferencia entre lo que es la acera y el, y el bordillo, uh -huh. que si vas por el borde, o sea, notas muchas cosas que por un lado es una información que me llega a través de los pies ahora, que antes no, no percibía y, y sí, en ese punto también es otra, otra cosa, otra virtud más del minimalismo, que claro. yo noto como ayuda a la hora de... De mi vida diaria, de desplazarme por la calle, claro, de, de, claro, claro. predecir más el terreno y, y la zona por donde voy. O...
1: Joder, que si ya de normal te da esa información que notas mogollón, joder, vosotros que, no, que el sentido del tacto lo tenéis más desarrollado, ¿no? Claro, mucha más información valiosa que, sí. que tenéis también, claro la, la, más, más, de la protección. O sea, más que
0: desarrollado le, le prestamos más atención sí, quizá, yo, claro. yo creo, no sé si leí una vez que el, uh -huh. el sentido de la vista el 80% de los estímulos o algo así creo que ya vienen por la vista y uh -huh. el resto por el resto de los sentidos entonces cuando quitas la vista eh, prestas más atención a, 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 al resto de los sentidos, está claro que como los usas pues los vas mejorando pero...
2: claro, claro claro. buen
1: apunte buen apunte. <ríe> Sí.
2: Eh... Si hubieras si un móvil lo flipabas
1: Eso digo, joder, ¿cómo escribe los correos? y eso, eso La primera es vez lo... que
2: se me puso al lado con el móvil ah, El uh -huh. móvil le habla a una velocidad que, el, que si estás acostumbrado vale Pero si no, él lo entiende todo Y dice, ¿pero qué le ha dicho? Pero ¿qué es que está diciendo? Y es sí, que no, la no. está, está pasando páginas o Está buscando la aplicación en cuestión él lo tiene, la pantalla lo tiene en negro, evidentemente. entonces qué bueno, macho. Va marcando va mar para que no gaste energía. Entonces va marcando y te lo flipas. Cuando va pasando de páginas es que es una locura, No <risa> sabes, si reírte, llorar, no hay... sé <risa> qué.
0: guay, joder. No, como todos los móviles, los ordenadores, muchas cosas ahora están adaptadas y... Yo en el caso de muchos tíos llevamos el iPhone, que viene incorporado en los ajustes de accesibilidad al VoiceOver, que uh -huh. es un revisor de pantalla, entonces tú pones el dedo y te va leyendo lo que hay debajo del dedo. O por gestos vas haciendo y vas pasando por las distintas opciones de la pantalla y él te lo va, el móvil te lo va leyendo.
1: Joder, qué bueno.
0: El tema de la velocidad es por el, lo que se tarda en... Te lo pondría más que en el móvil, por ejemplo, en Internet. O sea, tú abres una página de Internet y de un vistazo tienes ahí todo. Ves cómo está ordenado, aquí está la parte principal, aquí hay un índice, un menú, unos enlaces, unas fotos, tal... Eh, uh -huh. nosotros tenemos que el lector empieza a leer, se puede decir, desde, desde un lado y te revisa, tienes que leer toda la pantalla, entonces por el tema de acceder a la información lo más rápido, pues poco a poco te acostumbras, le vas subiendo la velocidad al lector y al principio claro, empiezas a lees Yo cuando me quedé ciego, pues lo tiene una velocidad normal y poco a poco le va subiendo, le va subiendo, pero es por velocidad a la hora de acceder a, a la información. Ya te quedas en el, con el oído que la gente... También te da un poco que si te mandan un mensaje, pues como tú lo lees rápido, la gente no se entera. O sea, si Pero... hay otro ciego al lado, sí que se pone a cotillas. ¿Qué estás hablando? Sí, no, no. <risa> un mensaje de la novia, de la mujer y... Pues, estamos entre ciegos ahí, estamos todo el mundo con la oreja tiesa. A ver, ¿con quién está hablando? <risa> <risa>
1: joder, qué bueno, joder. Interesante, macho, cómo mola.
0: Es el tema de así de... De la vida así normal es buscas las mañas y las cosas para claro. para hacer las cosas. Yo aquí en mi casa cocino yo, yo lo que decía a mi padre el otro día. ¿Y quién, me, ¿Quién me ha visto y quién me ve? Cuando veía no me acercaba un fuego y así, era aquí en casa hago la comida y cocino yo todos los días. Pues mira... Yo, claro. Las cosas, la vida te lleva por ahí, te, te hace... Te, te tienes que adaptar, o sea, no, no tienes otra. Entonces, pues...
1: Qué bueno, sí, al final hay que adaptarse. Sí, sí, sí. sí
0: sí No no, no hay no hay vuelta. Como me dijeron una vez, si, si tienes lo de la vista y te lías ahí, te calientes y te comes la cabeza y tal y no sé qué, pues tienes dos problemas. Mejor, mejor te quedas con uno y, y ya está, claro. que tampoco es problema. Pues yo, dentro las cosas pasan porque tienen que pasar, tampoco hay que darle más vueltas y, y buscarle la positiva a todo. Pues mira, yo... Gracias a, a esto pues, conocí a lo que era mi novia y desde hace seis meses mi mujer, a Lidia y no la hubiera conocido por si no hubiera perdido la vista y, y hay muchas cosas, o conocer a Nacho a la gente del judo, del golf, del fútbol son familias que te vas encontrando en la vida y hay que buscarle siempre estar a gusto con todo
1: Pues qué buena pues... macho mentalidad, tío qué buena mentalidad Sí, 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 señor eh, Oye, sí que no. me gustaría habéis comentado antes eh, una aplicación para el móvil, para, para correr con personas invidentes, ¿no?
0: Eh, sí, bueno. La, eh, la,
1: decir así un poco... Mira, el nombre de aquí, por ser alguien que se quiera animar, coño, pues me gustaría, sí, ¿no?
0: Sí, bueno, no es una aplicación en el móvil, bueno, es, bueno. Una, es una página web de ¿Sí? Internet. Se llama Comparte tu energía. Que te pone en contacto con... Vale. con la, gente,
2: la gente que se ha apuntado, te puedes dar de alta. Uh -huh. es, 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 es eso, Comparte tu energía de EDP. Vale. Y, y lo que haces es, das tus datos, te preguntas datos básicos de altura cuántos cuántos kilómetros qué, qué tipo de carrera qué, haces? cuánto qué es, tiempo
0: haces y tal y para buscar y lo que pasa hay, hay mucha gente muchos guías apuntados y, y ciegos hay o sea ciegos deficientes de visuales hay hay poquillo pero más sí. o menos por todas las ciudades eh, hay, hay gente
1: qué curioso hay más guías que, que invidentes bueno, sí más guías que, que ciegos sí yo creo bueno, que los ciegos
0: así es que también ciegos que hagan deporte claro no sé, cada vez hay yo creo que hay menos, por el tema de la sociedad cada vez es más sedentaria vale. y, y cuesta mover a la gente claro, cada claro, vez claro, en, claro. en los deportes somos somos menos
1: claro, lógico claro vale, pues dejo el enlace también en las la notas del episodio por pues si alguien quiere meterse sí. por ahí creo bueno,
0: que es puntocom sí. o algo así sí, luego
1: lo busco sí. yo ahí en Google Vale, pues nada más. Muchísimas gracias a los dos y que sigáis por ahí corriendo y disfrutando. Que dejo una, una foto ahí en el link que vais los dos disfrutando. Sobre todo Nacho, que va ahí comiéndose la curva. <risa> pues nada más. Lo he lo dicho, chicos. Muchísimas gracias y a seguir bien. A ti. De
0: acuerdo. Muchas gracias a ti.
1: Venga, un abrazo. Hasta luego. Oh. Un abrazo. me gusta decir que que nada es imposible porque no creo que sea verdad, pero lo que sí que es verdad que se pueden hacer muchas cosas, que se pueden hacer grandes cosas, ¿vale? Si tenemos voluntad y luchamos por ello, ¿vale? Y nos esforzamos por ello. Ya veis que una meta que en principio puede parecer una una pequeña locura, tampoco digamos aquí, ¿no? Como correr descalzo sin ver gracias a la ayuda de de Nacho, de, del guía de Roberto, gracias a hacerlo poco a poco y con cabeza, ¿vale? Porque no se trata de hacerlo a lo loco, porque igual si no hubiera fracasado, con poco a poco, con cabeza, pues es capaz, pues en este caso, pues de correr carreras por asfalto yendo descalzo, ¿no? Que me parece una, una proeza, al fin y al cabo. Pues nada más, espero que os haya resultado interesante esta entrevista con Roberto y con Nacho. Espero que os haya planteado... La forma en que os afrontéis los problemas, ¿no? Decir, joder, es que a veces tengo un problema y digo, pero, pero. Pero, ¿qué mierda de problema es este? Si hay gente que está por ahí peor y, y no lo ve como un problema, ¿no? Oye, pues. No sé, me quedo. Aparte de que sí si cosas del minimalismo y tal, pues que mola, ¿no? Y estoy descalzo y sentir el suelo. Pero hay cosas que, que bueno, son más importantes, ¿no? En la vida que, que este tipo de cosas. Bueno, yo me quedo con ese mensaje. No sé vosotros con el que os habéis quedado, pero bueno, espero que os haya gustado. Al menos tanto como a mí la entrevista con, con Nacho y con Roberto. Muchísimas gracias por apuntaros a los cursos, por esas valoraciones positivas, eh, esas de cinco estrellas en iTunes o esos me gusta, esos corazoncitos de me gusta en iVoox e o los comentarios que me mandáis, ya sea por allí por e -box, por desde el apartado contactar, por donde queráis. Y muchísimas gracias por estar ahí detrás de esos auriculares, detrás de esos altavoces, escuchando como decía Michael Robinson, al otro lado de la cachofa amarilla, episodio tras episodio. Muchísimas gracias, pasad muy buen fin de semana y nos escuchamos la semana que viene. ¡Adiós!